0: Und das ich Und dass du jetzt sogar, ja, darin fließt ist der Heilige Geist. Und ich segne dich für, für diesen Preach. Amen. Amen. Ich habe schon einen Smith. Ah, ja. <lacht> so gut. Ich habe mich wirklich gefreut auf heute Morgen. Und bevor dass ich glaube, mit meinem Plan loslegen konnte, hat mich Michel und Mark inspiriert, verhört ihn noch etwas zu sagen. Und zwar sehen wir bei Joshua 2, wo Moses stirbt, übernimmt Joshua die Leitung vom, vom Volk, das Volk zu leiten. Ein riesiges Volk, und das, was er als erstes macht, sagt er am Volk, tut nicht reinigen und bereitet nach vor. Gott wird unter euch zeigen und Wunder tun. Und am nächsten Tag macht es das Volk und sie erleben tatsächlich Zeichen und Wunder. immer wieder gefragt, von wo weiss Joshua, dass Gott Zeichen da hat? Wer hat ihm das gesagt? Und ich glaube, es ist die Erwartung, zu glauben auf das, was man nicht sieht. Ich habe in meinem Leben Heilig erleben. Ich habe ein kurzes Bein wo ich befreit durfte leben Und ich glaube, heute am Morgen möchte ich euch wirklich zusprechen, haben die Erwartung, dass Gott etwas tut. Die Welt sagt, hab kleine Erwartungen, hab gar keine Erwartungen, weil grosse Erwartungen ist mit Enttäuschungen verbunden. Aber ich glaube, Gott ist nicht so. Wenn wir glauben und vertrauen, dann sehe ich einen Gott, der das wird wird. Und das möchte ich euch heute am Morgen wirklich zusprechen. Ja, heute Morgen habe ich eine Geschichte aufs Herz bekommen, schon ein paar Wochen vorher. Und wie es so ist, wenn man eine Predigt vorbereitet, gibt es immer irgendwo einen Haken. Irgendetwas, das wo, wo schläft, irgendetwas, wo mühsam ist. Mir geht es auch manchmal so. Und dieses Mal war es ein Einleitung, im Sinne von, was von meinem Leben hat einen Bezug zu dieser Geschichte. Wo die hat Gott schon mit mir in dieser Geschichte gewirkt? Hat. Und mir ist ein Traum in sich gekommen, wo ich vor mir eine Taufe gehabt habe. Zu diesem Traum ist es der eigentlich der Hunger, den ich im Herzen hatte. Ich habe vor mir ein Taufe wie gemerkt, okay, ich will, mehr. ich will mehr von dir, Jesus. Es muss mehr geben, ich will mehr sehen. Ich habe mich so ein bisschen gesträubt vor dem, vor dem Bild. Ich habe mich jetzt zu Jesus bekehrt. Ich habe mich getauft und jetzt bin ich wie ein der Christ. Also, mir hat sich wie dagegen gewirkt, ja, wie mehr von diesem Jesus wollen. Und vor, nach meiner Taufe, als ich näher getauft war, habe ich ein ganz einfaches Gebet gesprochen. Und zwei Sachen, die ich glaube, sehr entscheidend sind, die ich gesehen habe, ist, Jesus, ich glaube, dass es mehr gibt. Ich weiß es. Und ich will es sehen, dass es mehr gibt. Und kurz darauf ab, ein paar Tage später, hatte ich den Traum. Ich befand mich in einem hellen, neutralen Raum. Ich schaute mich um und sah einen großen, starken Soldaten, etwa 20 Meter vor mir stehen. Dieser Soldat hat eine Peitsche in der Hand. Vor diesem Soldaten sah ich einen Mann, der leicht bekleidet auf dem Boden kniete. Seine Hände waren an einem Holzpflock gefesselt. Ohne groß nachzudenken, setzte mein Körper wie automatisch für einen Sprint an, um einzugreifen. Doch als ich fast bei diesem Soldat angekommen war, schaute der gefesselte Mann zu mir. Als sich unsere Blicke trafen, blockierte sich mein ganzer Körper. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich glich wie ein Rekiz, das geblendet war von einem ablendlicht eines Autos. Alles in mir wollte etwas unternehmen, doch es ging nicht. Ich sah, wie der Soldat die Peitsche hob. Und ich wusste, dass gleich das eintreffen wird, was ich befürchtete. Ich schloss meine Augen und bereitete mich darauf, vor die unschönen Geräusche des bevorstehenden Szenarios über mich ergehen zu lassen. Doch, ich hörte sie nicht. Ganz verwundert, mit geschlossenen Augen, stand ich da. Kurz, absolute Stille. Und dann hörte ich, wie eine Stimme Wörter wie... Geliebt, angenommen, gewollt, schön, makellos, befreit, umsorgt und so weiter, sprach in einer absoluten Klarheit und in einem regelmäßigen Abstand. Ich bin von dem Traum aufgewacht. Ja, Kanika was das zu bedeuten hat. Ganz verwirrt bin ich auf meiner Bettkante gekocht, habe die Bibel in die Finger genommen, habe sie durchgeblättert und irgendwo der Finger drin Ich Im Vertrauen, dass mir Gott irgendwie wird sagen, was jetzt das jetzt zu bedeuten hat. Und wie könnte es anders sein, bin ich auf die Kreuzigungsgeschichte gekommen. Ich hatte genau dort den Finger drin. Und das ist auch Glaubst die Geschichte, die ich heute Morgen mit euch anschauen möchte? Ich gehe auf einige Punkte ein, aber ich würde mich sehr ans Herz legen, Lukas 23 mal den Heim anzuschauen und schauen, was dort passiert ist. In dieser Geschichte finden wir zwei Verurteilte. Wir fingen Jesus und Barabbas. Wir fingen drei Parteien, Pilatus, das Volk, und der hohe Priester, der hohe Rat. Und das, was sich abspielt, ist eigentlich nichts anderes als ein Hin und Her, bis sich der, der Statthalter wieder zu genötigt fühlt, eine Entscheidung zu treffen, die er eigentlich mit seinem Herz gar nicht so richtig vereinbaren kann. Und das Resultat des Gericht glaube, wissen die meisten von euch. Jesus muss den Weg ans Kreuz antreten und Barabbas wird freigelassen. Spannend ist, dass wir sehr viele ja von Jesus wissen. Durch das ganze Neue Testament, durch Geschichten, durch Gleichnisse, Leute, die mit ihm unterwegs waren. Heutzutage haben wir 15'000 griechische Manuskripte, die wir das Neue Testament wie re, können rekonstruieren können. Die Wissenschaft muss zugeben, dass Jesus gelebt hat. Es geht gar nicht anders. Aber was ist denn mit dem Barabbas? Wer war das? Gewesen? ja, das auch so zusammengefasst: Unheitlich ist die Bekennzeichnung des Freigelassenen. Bei Matthäus heißt es nach der Lutherübersetzung, dass er ein besonderer Gefangener war. Die Einheitsübersetzung nennt ihn an derselben Stelle einen berüchtigten Mann im Gefängnis. Die Hoffnung für alle einen berüchtigten Gewaltverbrecher. Deutlicher werden Markus und Lukas, die in verschiedenen Übersetzungen von einem Aufständigen sprechen, der des Mordes angeklagt war. Der Evangelist. Johannes schließlich bezeichnet Barabbas nach der Hoffnung für alle als ein allgemeiner Verbrecher, nach der Einheitsübersetzung als Straßenräuber und in der Lutherübersetzung nur als Räuber. Wir haben etwa vier bis fünf Bibelfersen, wo Barabbas erwähnt wird. Mehr nicht. Wir haben keine Ahnung, was mit ihm passiert, nachdem, was er klar wird. Das ganz Neue Testament erwähnt es nicht. Und eigentlich ist es ja schon krass, weil wer bekommt das Evangelium auf so eine Art und Weise, wie Barabbas vor die Füße gelegt? Ich habe mich viel gefragt in der Vorbereitung, wie hätte er sich gefühlt, wo die ganze Menschenmenge seinen Namen gerufen hat und er freikommt? Hat er mit Jesus geredet? Hat er irgendeinen von den Jüngern gekannt? Wie muss er sich gefühlt haben? Was ist abgegangen? In ihren Perspektive? Frage um Frage. Aber wir haben es nicht überliefert bekommen. Aber was wir wissen, ist, was sein Name heisst. Wir ich glaube, nehmen und Zahlen sind kein Zufall in der Bibel. Sein Name bedeutet Sohn vom Vater. Das, was eigentlich die Menschenmenge geschraubt hat, ist, man weiß, der Sohn vom Vater frei. Und ich glaube, wenn Barabbas festgehalten hat und nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, noch klappt hat, dass er, wenn er sich für das Evangelium entschieden hat, es Anrecht auf die Sohnschaft bekommen hat. Er hat sich für das Evangelium können entscheiden und Ich glaube, es gibt im ganzen Neuen Testament keine Person, die auf so eine Art und Weise das Evangelium erklärt hat bekommen. Ich glaube, ich sehe mich viel in der Rolle von Barabbas. Nicht unbedingt auf der Rettung oder auf die Zelle, sondern vielmehr, was wir sehen, ist ein Gott, der in einer Gerichtsverhandlung eingebricht und einfach komplett Kontrolle übernimmt. Barabbas musste gar nichts machen. Müssen. In diesen Versen scheint nicht mal, dass er irgendetwas gesagt hat, dass er sich irgendwie verteidigt hat. Er war einfach der, wo Gott kommt als Mensch in das Gericht seien übernimmt jede Anschuldigung. Manchmal sehe ich in meinem Leben, wie Gott wirkt, wie Gott Sachen in Bewegung setzt. Aber ich frage mich viel, was ist das schlussendlich meine Antwort, wenn das passiert was ist meine Antwort, wenn ich Gebetserhörungen erlebe? Was ist meine Antwort, wenn ich sehe, wie Glück Leute werden? Oder wie sich mein Ernst zu Jesus hinwendet? Was ist meine Antwort auf die Liebe am Kreuz? Manchmal fühle ich mich wie Parabas und denke, ich bin so überwältigt, dass ich eigentlich immer Antwort auf das geben und meine Frage an euch, könnte banaler nicht sein heute Morgen aus. Was ist deine Antwort? Wenn du die, die Rolle probierst zu versetzen, in die ich zu wenn du das ganze Evangelium in der Schönheit präsentiert bekommst, wenn du zu dem Kreuz schaust, zu dem Jesus, der wo, wo gestorben ist, extra für dich, die Liebe, das Höchste ist das er dazu getrieben hat, auferstanden ist und wir ein Anrecht haben auf die Sohnschaft. Was ist unsere Antwort? Und ich glaube, ich wollte heute Morgen extra nicht mega viel dazu sagen. Ich glaube, die Band kann schon rauskommen. Wir möchten mit dem Bibeltext abschließen. Ich glaube, heute Morgen ist es wieder dran, oder glaube ich fest von meinem Herzen, dass wir Jesus eine Antwort geben. Vielleicht bist du heute Morgen da und du hast ihm noch nie so wirklich eine Antwort gegeben? Du findest Jesus sympathisch. Du findest ihn nur ein guter Typ. Aber du hast ihm noch nie so wirklich eine Antwort gegeben auf das, was er gemacht hat. Und ich glaube, heute Morgen ist wieder der Tag, wo, wo das in Erfüllung muss gehen. Wo Jesus sagt: Komm zu mir. Was ist deine Antwort? Und vielleicht bist du heute Morgen da, hast, hast dich vor 10, 20, 30 Jahren für Jesus entschieden. Aber ich glaube, es ist eine Beziehung, wo man sich immer wieder daran orientieren muss. Immer wieder zu sagen, hey, ich entscheide mich für dich. Ich mache mich auf zu dir. Du bist mein Gott, ich will mich nach dir ausrichten. Mein Fokus, auf was sie gründet wird sie, bist allein. Wenn Gott aber seinen Sohn zum Herrscher eingesetzt hat, dann hat er ihm die Herrschaft über alles gegeben, ohne jede Ausnahme. Freilich können wir das jetzt noch nicht in vollem Umfang sehen. Aber wir sehen, dass Gott sein Sohn Jesus, der für eine kurze Zeit niedriger war als die Engel, mit Ruhm und Ehre gekrönt hat. Dies war der Lohn für sein Sterben am Kreuz. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass Jesus für alle den Tod erlitten hat. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Jesus sollte den Weg dorthin bahnen. Doch dazu war es nötig, dass er selbst durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangte. So entsprach es dem Willen Gottes. Amen.